2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Con tum về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ tại Điện Biên, Sơn La do mưa lũ kéo dài Nhà khoa học gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh được trao giải thưởng khoa học danh giá Thomas Graham của Vương quốc Anh Trong phần tin thế giới, cộng đồng kinh tế Tây Phi nỗ lực tìm giải pháp hòa bình để khôi phục trật tự hiến pháp cho Niger Trong khi đó, chính quyền quân sự quốc gia này cam kết quá trình chuyển đổi không quá 3 năm Biểu tình tại Israel kéo dài sang tuần thứ 33 nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến dự chương trình có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư tỉnh ủy An Giang nhắc lại lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ trao huân chương sao vàng cho bác tôn. Đồng chí tôn đức thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.
2: Trong chương trình công tác tại tỉnh Con Tum, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Con Tum về tình hình phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các kiến nghị đề xuất để Con Tum phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Con Tum Dương Văn Trang cho biết trong 7 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trong 6 tháng tăng khá đạt 6,8% đứng thứ 22 trên 63 tỉnh thành phố và cao nhất khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 17% so với cùng kỳ. Bí thư tỉnh ủy Con Tum Dương Văn Trang kiến nghị chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Con Tum, chấp thuận chủ trương bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Con Tum và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, đề nghị xem xét điều chỉnh theo hướng tăng chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp và giảm chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đã giao Đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh con Tum đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng đã chỉ rõ những thành tựu đạt được của tỉnh và những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy liên kết vùng để tạo không gian phát triển thống nhất, gắn không gian phát triển kinh tế của tỉnh với các khu vực duyên hải Trung Bộ theo hành lang giao thông quốc lộ 14, 24 và hành lang biên giới Việt Nam Lào Campuchia thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp truyền dịch cây trồng vật nuôi có năng suất giá trị cao tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ vùng trồng dược liệu dưới tán rừng tiếp tục đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tập trung xây dựng một số sản phẩm thương hiệu quốc gia và quốc tế nhất là sâm ngọc linh đẩy mạnh phát triển công nghiệp tập trung phát triển du lịch theo hướng hiện đại nhiều sản phẩm chất lượng cao gắn với tiềm năng lợi thế về danh lam thắng cảnh điều kiện tự nhiên đặc sản riêng có môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung của Con Tum nói riêng. Phát triển khu du lịch sinh thái măng đen trở thành điểm nhấn của con đường xanh Tây Nguyên. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các dự án công trình trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng quản lý đất đai, tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại. Chú trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Về các kiến nghị của tỉnh, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành, Thủ tướng cơ bản đồng ý giải quyết các kiến nghị của tỉnh trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực và tạo điều kiện cho tỉnh phát triển.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm chủ tịch, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ điều phối các hoạt động trong lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia trong phạm vi liên quan, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, nghiên cứu đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng đồng bằng sông cửu long, vùng trung du và miền núi phía Bắc, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng, đảm bảo các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ nhất quán, hiệu quả, kỳ luật, kỳ cương, điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nghiên cứu đề xuất việc hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố nằm ngoài thẩm quyền của từng địa phương trong vùng. Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 210 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17 tháng 8. Theo đó, khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung nhiều thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nhiều nhất cả nước. Cũng theo Bộ Công Thương, 7 tháng qua cả nước đã xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo về 2,62 tỷ đô la tăng hơn 20% về lượng và tăng 31,4% về giá trị so với cùng kỳ đây là mức cao nhất thế giới và cao hơn gạo cùng phẩm của Thái Lan 16 đô la một tấn hiện còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu trong năm tháng còn lại của năm nay giá gạo xuất khẩu đã và đang không ngừng gia tăng Tỉnh Lào Cai sẽ triển khai áp dụng nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Đường bộ số 2 Kim Thành bắt đầu từ ngày mai 21 tháng 8. Các tổ chức cá nhân thực hiện khai báo trên hệ thống để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh xuất khẩu. Đến nay, tỉnh Lào Cai là tỉnh thứ hai trong cả nước áp dụng nền tảng cửa khẩu số sau Lạng Sơn. Ngoài ra, một số tỉnh thành phố cũng đang nghiên cứu để áp dụng nền tảng cửa khẩu số. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm nay ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng gần 63% dự toán. Trong bối cảnh nhà nước liên tục có các chính sách về giảm thuế như thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, giãn nộp thuế cho doanh nghiệp và người dân, thì kết quả thu ngân sách như vậy là đáng ghi nhận. Đặc biệt, số thu đến từ sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, ước đạt 63,4% dự toán. Điều này cho thấy những chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân của Quốc hội và Chính phủ trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả.
0: Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Đã hơn một tháng, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT đi vào thực tiễn. Công ty cổ phần tập đoàn Gia An tiết kiệm gần 200 triệu đồng tiền mua nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách như giãn, hoãn nợ thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hoàn thuế giá trị gia tăng được đẩy nhanh. Doanh nghiệp có thêm được nguồn lực gần 10 tỷ đồng để đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh. Dự tính hoạt động kinh doanh duy trì sự ổn định cùng tín hiệu thị trường phục hồi ở những tháng cuối năm nên khi đơn hàng về nhiều hơn, tiền tạm nộp thuế của đơn vị có thể lên đến 4 tỷ đồng, ông Nguyễn Chí Trung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Gia An nêu thực tế. Tích lũy được lợi nhuận và từ cái tích lũy lợi nhuận đó thì sẽ đóng góp được thuế cho nhà nước cũng như là chăm lo đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn. Ví dụ chỉ qua thời gian ngắn vừa rồi, rồi thì đã giúp cho doanh nghiệp chúng tôi cũng tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Và đây là một cái điều mà đáng mừng và tạo đà cho doanh nghiệp cho tháng tới đây. Với doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời, đơn vị đã có thêm nguồn lực để thực hiện vai trò bình ổn thị trường, giữ giá cả và thêm nhiều chương trình khuyến mại kích cầu. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho biết, với chương trình giảm thuế của chính phủ cộng với nội lực của doanh nghiệp với những chương trình khuyến mãi mà chúng tôi đã thực hiện thường xuyên như vậy, chúng tôi kỳ vọng cái doanh thu ở cái giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023 nó tăng từ khoảng 10 đến 15%. Mặc dù thu ngân sách 7 tháng đảm bảo tiến độ, nhưng dự báo những tháng cuối năm sẽ còn khó khăn. Do vậy, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng cục Thuế cho biết, những chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp năm nay cơ bản kế thừa chính sách năm trước đó. Tuy nhiên, về đối tượng được gia hạn, nghị định số 12 năm 2023 loại trừ đối tượng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
1: Để góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp cá nhân, tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền, Tổng Cục Thuế đã Trình Bộ, Tài chính và Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12 năm 2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị đã tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
0: Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn ước tính đến hết tháng 7 năm 2023 đạt khoảng 109.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm khoảng 31.600 tỷ đồng, gia hạn khoảng 77.400 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam đánh giá, thực hiện chính sách đã tạo thêm động lực và niềm tin cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Chúng ta thấy rằng là các
5: giải pháp đưa ra đều có một mong muốn là làm thế nào các chiến sách, các cái gói giải pháp đó phải đưa đến các doanh nghiệp, các doanh nhân. Để thực sự đi vào cuộc sống thì chúng tôi nghĩ rằng là việc thứ nhất phải làm tốt các công tác tuyên truyền, hướng dẫn để làm cho tất cả các doanh nghiệp, doanh nhân thấy được quyền lợi của mình được hưởng, thời điểm của mình được gia hạn thuế, những cái loại phí nào thì mình được giảm và mặt hàng nào, dịch vụ nào mình được giảm thuế giá trị tăng và như vậy rõ ràng chúng ta đi đôi với tuyên truyền, với hỗ trợ điều chỉnh kê khai bổ sung hôn vân về phía người nộp thuế thì thấy được nhà nước có khó khăn nhưng luôn luôn tạo điều kiện để cho doanh nghiệp được hưởng những thuận lợi và nhận khó khăn về mình thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm của mình đối với đất nước
0: nhận định những tháng cuối năm. Tình hình thế giới vẫn diễn biến khó lường, lạm phát tuy hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết và tổng kết hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học mác và tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng soi đường lần thứ 5, năm 2023. Hội thi do Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Hội thi Olympic toàn quốc công môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 5 phát động từ ngày 18 tháng 5 năm nay với hai bảng thi đấu, đó là bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa. Sau 6 tuần thi, bảng cá nhân gần có 262.000 thí sinh tham gia dự thi. Tại vòng thi cấp cụm bảng đội tuyển, toàn quốc có 36 câu lạc bộ lý luận trẻ đến từ các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia. Vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh, Nguyễn Thị, Huyền Trang, Học viện khoa học quân sự, giành giải nhất bảng cá nhân và Ban thanh niên quân đội đạt giải nhất bảng đội tuyển. Đạt giải nhất hội thi, em Nguyễn Thị Huyền Trang, giải nhất đội bảng thi cá nhân, chia sẻ
7: em được giao lưu tiếp xúc được với rất là nhiều những cái bạn có kiến thức chuyên sâu về các môn triết học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh cũng được củng cố rất nhiều kiến thức cho bản thân cũng như là bổ sung thêm những cái cái mà em chưa biết thì uh, em thấy cuộc thi này rất là ý nghĩa khi mà nó không chỉ là để tuyên truyền giáo dục học viên sinh viên cùng tích cực tham gia học tập những cái môn triết học mark lenin tư tưởng hồ chí minh mà còn khuyến khích sinh viên là phải đứng lên bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh chống lại những cái luận điệu sai trái xuyên tạc của thế lực thù địch
2: Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh làm việc tại trường Đại học University College London, Vương quốc Anh đã được trao giải thưởng danh giá Thomas Graham năm 2023 của Liên hiệp Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất và Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh.
6: Thomas Graham là một trong ba giải thưởng cao quý của anh nhằm ghi nhận và tôn vinh các nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực hóa keo trong từng giai đoạn sự nghiệp. Tại hội nghị khoa học diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 vừa qua ở Liverpool, Anh, giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh đã thuyết trình trước 400 nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị này thường được tổ chức 3 năm một lần, quy tụ các nhà khoa học, nhà phát minh và các doanh nhân nổi tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực hóa keo. Bài thuyết giảng nhận được sự quan tâm đánh giá rất cao của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa keo tham dự hội nghị. Theo đánh giá của các đại biểu, nội dung bài giảng này của giáo sư Thanh chứa đựng nhiều kiến thức sâu rộng tổng hợp về nhiều lĩnh vực khoa học trên cơ sở kết nối các thành tựu của nền khoa học Anh. Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh là một trong những trí thức người Việt nổi tiếng thế giới. Năm 2023 này cũng là năm ghi dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh. Hồi tháng 2, bà đã được Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng trao giải thưởng Người phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực Hóa học hoặc Kỹ thuật Hóa học năm 2023, cùng 11 nhà khoa học nữ đến từ Mỹ, Anh, Đức, Italia, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản và Bỉ. Thông tin trong lĩnh vực
2: lao động việc làm. Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng mỗi người, mỗi khóa học. Đây là nội dung của thông tư số 55 vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho đoạn 2021-2025.
6: Thông tư quy định rõ về việc hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài. Về hình thức hỗ trợ, hỗ trợ đào tạo, bổ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ với các cơ sở đào tạo nghề, ngoại ngữ hoặc doanh nghiệp Tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ người lao động đã hoàn thành khóa học từ trước đó thì thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, căn cứ vào các hóa đơn chứng từ thực tế. 162.000 là số lao động tìm được việc làm qua
2: 124 phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức từ đầu năm đến nay, góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động trong bối cảnh giảm giãn việc. Phóng viên Hà Nam
4: thông tin
1: Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Hà Nội cho biết, với 2 điểm sàn giao dịch việc làm chính và 15 điểm sàn vệ tinh đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Hà Nội tận dụng tối đa nguồn lực nhằm tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nhất là các phiên giao dịch việc làm trực tuyến trong kết nối cung cầu lao động.
3: hiệu quả của phiên online này trong giai đoạn vừa rồi thì Trung tâm Hà Nội cũng đã rất là tích cực phối hợp cùng với các địa phương phòng vấn trực tuyến thì cái hình thức phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến này thì cũng đã giúp được doanh nghiệp và người lao động cũng đã thích nghi dần và cái hiệu quả của nó thì cũng được doanh nghiệp và người lao động đánh giá rất là tốt có thể thấy là doanh nghiệp và người lao động tuy ở những cái khoảng cách rất xa nhưng mà không còn khoảng cách nữa có thể ngồi ở bất kể vị trí nào bất kể một địa điểm nào đều có thể tham gia vào các hoạt động phỏng vấn tuyển dụng kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động thì cái đấy là một tính ưu điểm rồi. Hai nữa là chúng ta thấy được tận dụng được tối đa cái nguồn lực tham gia vào các hoạt động giao dịch. Nguồn lao động đi tìm kiếm việc làm có thể tìm cho mình được đa dạng các vị trí việc làm khác nhau. Có nhiều cái cơ hội tìm kiếm việc làm hơn. Có nghĩa rằng là tận dụng được tối đa mọi nguồn lực cả cung và cầu, Doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn. Có thể tuyển dụng lao động ở nhiều tỉnh. Người lao động thì cũng có nhiều cơ hội hơn. Tìm kiếm được nhiều các vị trí việc làm khác nhau hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Đồng Nai là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, các công trình hạ tầng của Đồng Nai lại đang hạc lạc hậu và thiếu thốn. Dù đang triển khai hàng chục dự án, thế nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm so với kế hoạch đề ra. Địa phương đang tập trung các giải pháp gỡ bướng để thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Đồng Nai hiện có 20 dự án công trình trọng điểm đang triển khai. Tổng nguồn vốn bố trí cho các công trình dự án trọng điểm hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân hơn 450 tỷ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch. So với kết quả giải ngân chung của tỉnh và cả nước, thì việc thực hiện và giải ngân của các công trình trọng điểm của tỉnh đạt rất thấp. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong quá trình triển khai các công trình dự án trọng điểm, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết.
9: Đây cũng là một cái khó của chủ đầu tư.
8: Thì Chúng tôi... Ừ, cũng xin nhận quyết điểm là ở giai đoạn đầu của dự án triển khai nó có chậm cho đến thời điểm hiện nay. Thành phố Biên Hòa cũng đã bàn giao được một phần ở phía phường thống Nhất đi qua phường Hiệp Hòa. Thì cái đoạn này cũng đã bàn giao được hơn 2 hecta. Một dự án trọng điểm khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa là dự án bờ kè và đường ven sông Đồng Nai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên cho biết hiện với mắc lớn khi làm đường ven sông là chưa có đất để tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa
9: nó vướng một cái giao đất tới định cư là thuộc chỗ công ty kinh doanh nhà khoảng 172 lô thì địa phương bố trí tái cư là sẽ di dời và gần như hoàn thành cái công tác giải phó mặt bằng. Theo quy định tiền thuê nhà thì hiện nay là mình chỉ hỗ trợ có 5 tháng để người ta di dời. thế nhưng mà hộ dân cũng có một số hộ là họ cũng chưa được đồng thuận.
8: Đối với dự án cấp quốc gia là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Nguyên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết Tiến độ thực hiện mới dừng lại ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trong bốn khu tái định cư thì mới có một khu đã khởi công nhưng cũng chưa triển khai được. Theo ông Nguyễn Đựng Nguyên, do mới giải ngân trong khối lượng công việc thuộc thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng nên tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp, khoảng
3: 1,54%. Hiện nay thì thu đất một số cái vị trí mà của các tổ chức như là trường giáo dưỡng số 4 của bộ ngoan và tập đoàn cao su thì hiện nay cũng có một số cái cái khó khăn. Tuy nhiên thì việc này thì tỉnh cũng đã làm việc và cũng đã có hướng xử lý. Hiện nay thì cái hạ tầng của cái phạm vi toàn tuyến thì cái việc di dời hạ tầng này cũng đang là được tỉnh giao cho các cái cơ quan có liên quan là đại soát để xử lý.
8: Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư và tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm chậm trễ, ông võ tấn đức quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu trong thời gian tới các địa phương có dự án trọng điểm phải tập trung quan tâm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đồng thời xử lý kịp thời các khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không để chậm làm ảnh hưởng đến việc xây dựng các công trình, việc đầu tư các khu tái định cư phải xây dựng đường cho từng dự án phù hợp với tiến độ bố trí tái định cư trên địa bàn, tránh bị động.
9: Và đối với các chủ đầu tư thì tôi đề nghị là phải tập trung lập cái kế hoạch giải ngân chi tiết của các từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo cái từng tháng, từng quý, tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát hiện trường đôn đốc các nhà thầu các đơn vị tư vấn để đẩy nhanh cái tiến độ.
8: Tỉnh Đồng Nai đang có dấu hiệu chứng lại trong phát triển kinh tế xã hội. Đột phá về hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy thương mại dịch vụ và thu hút đầu tư. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, sớm đưa các công trình vào khai thác.
2: Ngày 22 tháng 8 này, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam bắt đầu tổ chức buổi đấu giá biển số ô tô của phiên đấu giá thứ nhất trong ngày sẽ có 11 biển số của 10 tỉnh thành phố được đưa ra mở hàng cho phiên đấu giá này. Để các buổi đấu giá diễn ra khách quan, minh bạch, cục cảnh sát giao thông và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Toàn bộ các bước đấu giá biển số ô tô từ khi đăng ký tài khoản, lựa chọn biển số đến nhận văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá đều thực hiện trên môi trường mạng. Người dân tham gia đấu giá và nhận kết quả đấu giá biển số ô tô tại gia đình. Thưa quý vị, lấy nền tảng văn hóa, bản địa làm nền tảng để phát triển du lịch, Sapa đang khá thành công với hướng đi này. Việc khai thác tốt những giá trị riêng có về thiên nhiên, bản chắc, nên đẹp văn hóa dân tộc đã tạo ra một sức sống bền vững cho ngành du lịch Sapa. Ghi nhận của Cộng tác viên Trung Kiên tại khu vực Tây Bắc.
9: Cách trung tâm thị xã Sapa gần 3 km, Cát Cát là một trong những bản làng cổ của đồng bào dân tộc Mông, Nơi đây còn lưu truyền nghề thủ công truyền thống và những phong tục tập quán có giá trị cao về văn hóa lịch sử. Những ngày cuối tuần, du khách đến đây sẽ được thưởng thức tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của hơn 130 bạn nhỏ, các em mặc trang phục truyền thống, thể hiện những bài hát cổ được chuyên gia về văn hóa mông phục dựng lại. Tại đây, không chỉ các chàng trai, cô gái mà các già làng trưởng bản cũng được tham gia biểu diễn văn nghệ Thực cảnh tái hiện những sinh hoạt của người dân bản địa, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa, lại vừa có thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Trung Kiên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Cát Cát cho biết. khôi phục cái văn hóa mông gốc
0: để làm cái chủ đạo trong quá trình phát triển của mình, để làm cái du lịch bền vững. Các khách mà đến xuống cái bản đất cát thì sẽ thấy những cái hoạt động, những cái sinh hoạt đời thường của bà con dân bản, và những hoạt động nghề, giảng dạy, trao truyền lại cho các em những cái vốn cổ văn hóa của người dân Ví dụ như từ cái chữ viết, có cái lớp dạy cái chữ viết của người mông như thế để người ta hiểu về cái quá trình, cái văn hóa của cái người dân tộc
9: Lấy văn hóa làm nền tảng du lịch, Cát Cát đã hướng mỗi người dân trở thành đại sứ du lịch của địa phương. Yêu Cát Cát Jackson, một chàng trai đến từ nước Anh, đã tự đổi tên tiếng Việt là Sơn và xin ở lại làm việc trong khu du lịch này. Sơn làm bánh, bán hàng ở đây được 2 tháng nay.
10: Rất là vui và đừng nói chuyện với nhiều người thì hay quá. Nhiều điểm rất là thú vị.
9: Xã Tả Phìn, thị xã Sapa nơi lưu giữ được nhiều nét văn hóa của người Dao đỏ và người Mông. Anh Trần Chí Thành, giám đốc hợp tác xã Tả Phìn Xanh đã chọn nơi đây để phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2019, khu du lịch sinh thái vườn đá Tả Phìn là sản phẩm dịch vụ du lịch đạt chuẩn ô cốp 4 sao đầu tiên của cả nước. Anh Thành chia sẻ:
11: Mục tiêu chúng tôi đặt ra là để lấy lại tiềm năng cho ngành du lịch cộng đồng của Sapa nhằm cái sự lan tỏa để có các cái đơn vị khác cùng tham gia chương trình OCOP để phát triển cái thương hiệu du lịch cộng đồng cho uh, Sapa và cho Tả Phìn và cái nguồn khách đến với lại uh, cơ sở chúng tôi nó phát triển rất là nhiều. Từ đó nó tạo được cái sinh kế và uh, nó tăng cái thu nhập cho cơ sở.
9: Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do tạp chí Roc của anh và tạp chí National Geographic của Mỹ xếp hạng, điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới, điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới. Điều khiến khu du lịch Sapa có được các giải thưởng này là bởi nơi đây đã rất thành công trong việc khai thác các yếu tố văn hóa bản địa để xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững.
2: Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa bắt giữ một đối tượng tình nghi có hành vi bắt cóc trẻ em. Hiện Công an huyện Cam Lộ đã bàn sao đối tượng cho Công an huyện Triệu Phong để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua, công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo về việc cháu bé 7 tuổi trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong khi đang chơi trước nhà ở địa phận quốc lộ 1 thì bị một người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy và kéo lên xe và chở đi. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân và người dân đã tổ chức tìm kiếm truy đuổi, thông báo cho công an. Đến khoảng 22 giờ Người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang điều khiển xe máy đưa cháu bé đi trên tuyến quốc lộ 9 theo hướng huyện Hướng Hóa. Đến địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện cam Lộ thì đối tượng này bị người dân đuổi kịp và giữ lại. Người đàn ông được xác định trú tại thôn Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó các phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ tại Điện Biên, Sơn La do mưa lũ kéo dài. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, hai Sở Giao thông Vận tải Sơn La và Điện Biên theo phạm vi trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Mục tiêu nhằm khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt an toàn thưa quý vị mùa mưa lũ năm nay dự báo số cơn bão không nhiều nhưng lại có khả năng có cường độ mạnh có thể gây ra những hậu quả nặng nề nếu không chủ động ứng phó trước dự báo này bộ quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu tăng cường lực lượng giả soát các phương án đối phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng tham gia khắc phục kịp thời các sự cố thiên tai phóng viên nguyễn nhung thông tin
12: theo ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp Giải pháp để hạn chế thiệt hại là lực lượng thanh niên xung kích phòng chống thiên tai địa phương thường xuyên thực hiện rà soát những điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra sạt xả lở đất trước những trận mưa lớn để có thể cảnh báo cho người dân di rời nếu cần thiết.
8: Tổng cục Thủy Văn vẫn tiếp tục cảnh báo cái nguy cơ đó là năm nay trong bối cảnh tác động Nino thì số lượng các cơn bão và thấp nhiệt đới hoạt động trên Mỹ Đông và hướng Việt, Việt Nam chúng ta còn không nhiều. Dự kiến nó còn khoảng 7-8 cơn hoạt động Đông và tác động 4-5 cơn và cái lượng mưa có thể không nhiều nhưng lại xuất hiện để xuất hiện các cái cơn bão mạnh và cái mưa cực đoan trong 24 giờ thì đấy là vẫn tiếp tục cảnh báo hai cái cái đây là cái mưa cực đoan và vậy như thế thì là sẽ nguy cơ liên quan đến cái vấn đề tai biến địa chất, lũ quét và sạt lở đất.
12: Trước tình huống đó, ngay từ đầu năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân tổ chức diễn tập 28 khóa huấn luyện về tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển, đường thủy nội địa. 17 khóa huấn luyện tập huấn ứng cứu sự cố sập đổ công trình phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn với số lượng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và hàng nghìn người tham gia diễn tập qua đó đảm bảo chủ động tham gia ứng cứu kịp thời giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống thiên tai xảy ra Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phó tổng tham mưu trưởng Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho biết
9: tập trung và theo dõi các cái tình hình mưa lũ và tăng cường thông tin các cái cảnh báo đến người dân và chuẩn bị sẵn sàng các phương án liên quan đến các phương án này thì Ủy ban cũng đã triển khai các công điện, thẩm định chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban, tổ chức phục vụ. Bộ Quốc phòng đã triển khai các nội dung công điện này và chỉ đạo các quân khu là tăng cường các lực lượng giả soát lại cái phương án của mình, phù chặt chẽ với cả chính quyền địa phương để sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tất cả các tình huống trên địa bàn và khắc phục kịp thời và nhanh.
2: Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lớn từ sáng đến trưa nay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên thoát nước Hà Nội ghi nhận bước đầu có một số điểm như phố Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, khu vực trung cư Eco Home 1, 2, 3 và Bệnh viện E có hiện tượng ngập úng và dành động nước. Ngoài ra, tại đại lộ Thăng Long cũng đang có hiện tượng ngập úng khu vực cầu chui số 3, số 5 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội triển khai thiết bị máy móc ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao như phố Vĩnh Hưng, phường Tam Trinh, chân cầu Vĩnh Tuy, dốc Thụy Khuê, dốc La Phò, Hoa Bằng, Đỗ Đức Dục, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phan Văn Trường, Trần Bình, đoạn trường cổng đoạn cổng Ủy ban nhân dân phường Mai Dịch, Nguyễn khuyến, đoạn trước cổng trường Lý Thường Kiệt để kịp thời vớt rác thải, đưa nước về miệng thu để hạn chế úng ngập đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông giúp người dân đi lại an toàn. Các khu vực cống điều tiết chạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động để bơm hút, tiêu nước, hạ mực nước các sông. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước qua phần tổng hợp của viên Bùi Truyền.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên. Trong khi đó, trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và dự báo thời tiết nắng nóng ở khu vực trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 và 24 tháng 8. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và rông tiếp diễn với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn tập trung về chiều và tối, đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và sạt lở lũ quét ở khu vực vùng núi. Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn
2: trong nhiều ngày tới. Xin mở đầu phần tin thế giới với thông tin về điểm nóng Niger. Đã ấn định ngày can thiệp quân sự, thế nhưng cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS vẫn đang cố tìm giải pháp hòa bình để khôi phục trật tự hiến pháp cho quốc gia thành viên này. Trong khi đó, chính quyền quân sự Niger cam kết quá trình chuyển đổi không quá 3 năm. Tổng hợp của vitamin Đỉnh Nam
3: Giới chức quân sự, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã nhắc tới D-Day, tức là ngày can thiệp quân sự vào Niger. Ngày nay đã được ấn định, nhưng đây vẫn là giải pháp cuối cùng từ ECOWAS nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Khối Tây Phi vẫn đang cố gắng thúc đẩy đà phán trong vấn đề Niger, trong khi lực lượng đảo chính nước này cũng đang cởi mở hơn trong các cuộc đối thoại. Hôm qua, đích thân thủ tướng mới được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm đã ra tận sân bay để đón tiếp phái đoàn hòa giải ECOWAS do lãnh đạo Nigeria Abubak dẫn đầu đoàn, cùng Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Turey. Phái đoàn ECOWAS lần đầu được phép gặp trực tiếp tổng thống bị lật đổ Niger, Mohamed Bazoum. Kết quả các cuộc gặp không được tiết lộ một cách chi tiết. Tuy nhiên, khi phát biểu trên truyền hình sau đó, tướng Rahmane Tiani tuyên bố, Cả
5: hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc lẫn người dân Niger đều không muốn chiến tranh và vẫn sẵn sàng đối thoại Nhưng xin đừng có hiểu lầm, nếu hành động gây hấn được thực hiện chống lại chúng tôi thì đó sẽ không phải là cuộc dạo chơi trong công viên mà một số người tin là như vậy Họ sẽ đối mặt với
3: chúng tôi 26 triệu người Niger Trên thực tế, cả ECOWAS và chính quyền quân sự Niger đều sẵn sàng đối thoại nhưng cũng đều chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Hôm qua hàng nghìn thanh niên Niger đã tập trung tại sân vận động quốc gia tình nguyện ký đơn gia nhập quân đội nếu đất nước xảy ra chiến tranh.
5: Đây không phải là tuyển dụng quân sự như họ nói, đây là những người tình nguyện sẵn sàng bảo vệ đất nước của họ. Qua đây chúng tôi muốn nói rằng cuộc chiến này sẽ không phải là cuộc chiến giữa những người lính Niger và Equatord. Cuộc chiến này sẽ diễn ra giữa người dân Niger và họ. Chúng tôi đã chán cuộc sống của người dân Niger đã trải qua Chúng tôi muốn được độc lập Chúng tôi muốn sống hạnh phúc Chúng tôi muốn mọi người được hưởng lợi Từ những gì có trong đất nước của chúng tôi Nhưng không phải là từ một lực lượng bên ngoài Đó là mong muốn của chúng tôi
3: Người dân Niger cũng đang ủng hộ chính quyền quân đội nhiều hơn Khi tướng Tiani hôm qua đưa ra cam kết Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi Không kéo dài quá 3 năm Và điều đầu tiên chính quyền quân sự sẽ làm là một cuộc đối thoại quốc gia trong 30 ngày để đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm đặt nền tảng cho một đời sống hiến pháp mới. Về phía quốc tế, các chính quyền quân sự tại Tây Phi như Mali, Burkina Faso cũng đã điều máy bay chiến đấu tới Niger để hỗ trợ quốc gia này chống lại bất kỳ hành động quân sự từ ECOWAS nếu xảy ra. Nga và Mỹ vẫn đang mong muốn một giải pháp hòa bình cho vấn đề Niger để khu vực Tây Phi không rơi vào bất ổn hơn nữa.
2: Hàng chục nghìn người Israel vượt xuống đường ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Liên minh cầm quyền. Những thay đổi được đề xuất sẽ cắt giảm đáng kể quyền hạn của Tòa án tối cao. Những người biểu tình cho rằng kế hoạch cải cách tư pháp sẽ loại bỏ sự kiểm tra và cân bằng đối với quyền lực của chính phủ. Đây là tuần thứ 33 liên tiếp người dân Israel xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu vẫn tỏ ra cứng rắn. Đã có gần 2.600 tù nhân người Ukraine bị bắt giữ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine được trả tự do thông qua các cuộc trao đổi tù nhân kể từ tháng 9 năm ngoái. Đến nay, Nga và Ukraine đã thực hiện 48 cuộc trao đổi tù nhân kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Công quốc Dân e không trực tiếp quy định về trao đổi tù nhân trong giai đoạn chiến sự đang diễn ra, mà chỉ quy định về việc trao trả tù binh chiến tranh sau khi chiến sự kết thúc. Công tác chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù nhân mới giữa hai nước đang được tiến hành. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Indonesia, hôm nay Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN phối hợp với Bộ Thương mại Indonesia và Chính phủ Australia ra mắt Cổng Thông tin Tra cứu Thuế ASEAN. Phóng viên Phạm Hà, Thường trú tại Indonesia, Thông tin.
1: Cổng thông tin tra cứu thuế quan ASEAN là cổng thông tin trực tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký hoặc nâng cấp, bao gồm Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, FTA, ASEAN Cộng 1, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và các FTA song phương do các quốc gia thành viên ASEAN ký kết. Cổng thông tin bằng tiếng Anh về các biểu thuế hải quan và các loại thuế, quy định xuất xứ, quy định nhập khẩu của hơn 160 quốc gia. Với công cụ tìm kiếm này sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho các giao dịch vì tất cả thông tin liên quan đến thương mại đều có sẵn trên trang web. Sử dụng công cụ tìm kiếm thuế quan ASEAN, doanh nghiệp có thể chỉ cần nhập quốc gia xuất xứ điểm đến và sản phẩm quan tâm. Ngay lập tức họ có mã hàng hóa và thông tin chi tiết về thuế quan, quy tắc xuất xứ, quy định hải quan và thương mại đối với các quốc gia cần. Ông Jukifi Hassan, Bộ trưởng Thương mại Indonesia khẳng định. Việc ra mắt cổng thông tin tra cứu thuế quan ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc tối đa hóa lợi ích các hiệp định tự do ASEAN. Các hiệp định thương mại đã có. Cổng thông tin này cung cấp đầy đủ và cập nhật thông tin thương mại về ASEAN trên một nền tảng duy nhất, dễ dàng sử dụng và tiếp cận đối với người dùng. Việc ra mắt cổng thông tin được hy vọng sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế trong ASEAN.
2: Bộ Tài chính Ấn Độ vừa áp thuế xuất khẩu 40% đối với mặt hàng hành. Quyết định có hiệu lực đến hết năm nay trong động thái nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này ở thị trường trong nước. Quyết định này được cho là sẽ khiến giá hành nước này cao hơn so với Pakistan, Trung Quốc và Ai Cập, qua đó hạn chế lượng xuất khẩu và làm giảm giá trong nước. Kể từ tháng 7 đến nay, giá hành buôn Giá hành bán buôn tại các thị trường ở Ấn Độ đã tăng gần 20% lên mức gần 29 đô la Mỹ một tạ. Trong bối cảnh xuất hiện quan ngại lượng mưa thất thường có thể khiến sản lượng hành giảm sút. Hôm nay thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đến thăm nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 trước khi ấn định thời gian xả nước thải đã qua xử lý ra biển. Sau chuyến thăm này, thủ tướng Kishida sẽ gặp đại diện của các tổ chức ngư dân để đảm bảo nước xả ra biển đã được xử lý an toàn. Dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm sa thải vào ngày 22 tháng 8. Trên khắp thế giới, nhiều đám cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra, đặc biệt là tại Bắc Mỹ và châu Âu. Những thiệt hại nghiêm trọng một lần nữa cảnh tỉnh thế giới không thể chậm trễ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
3: Miền Tây Canada đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 1.000 đám cháy rừng đang hoành hành. Trong đó có hơn 350 đám cháy rừng đang diễn ra tại tỉnh British Columbia. Thủ hiến tỉnh British Columbia, Daniel Abbey cho biết
5: Tình hình hiện tại thật tồi tệ, chúng tôi đã lệnh sơ tán 35.000 người dân ngay lập tức trong khi
3: 30.000 người khác trong diện sẵn sàng rời đi ngay
5: khi có yêu cầu.
3: Tại Hawaii, Mỹ, đám cháy rừng nghiêm trọng bùng phát từ ngày 9 tháng 8 tại đảo Maui đã khiến 114 người thiệt mạng. Thống đốc Hawaii John Green cho biết công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được tiến hành một cách khẩn trương.
4: Phạm vi tàn
5: phá đối với Maui rất khó diễn tả bằng lời. Hơn 2.200 tòa nhà đã bị phá hủy và 500 tòa nhà khác bị hư hại với chi phí ước tính gần 6 tỷ đô la. Hiện có 470 nhân viên tìm kiếm cứu nạn và 40 chú chó tìm kiếm đang ra soát hàng trăm tòa nhà bị cháy và tìm kiếm hơn 60% khu vực thảm họa để tìm kiếm những
3: người mất tích. Tại châu Âu, khoảng 5.000 hectare rừng của Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. 7 nghìn người đã được sơ tán hoặc khuyên cáo ở trong nhà. Ở Pháp và Albany, những đám cháy rừng cũng đang hoành hành, buộc chính quyền địa phương phải huy động một lực lượng nhân viên cứu hộ lớn, sơ tán lượng lớn người dân đến nơi an toàn. Theo các nhà khoa học, các đám cháy rừng trên thế giới đang lan nhanh hơn, cháy lâu hơn và dữ dội hơn, xuất phát từ tình trạng biến đổi khí hậu. Theo bà Sonia, nhà khoa học khí hậu của Thụy Sĩ, tính trung bình trên đất liền, các đợt nắng nóng cực đoan thường xảy ra 10 năm một lần, nếu không có tác động của con người đối với khí hậu, thì này đã xảy ra thường xuyên hơn gấp 3 lần. Sự thất bại trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ khiến nhiệt độ cực đoan leo thang, thậm chí còn nguy hiểm hơn.
2: Tại Mỹ, người dân bản địa trên đảo Maui của Hawaii đang kêu gọi chính quyền địa phương ưu tiên vấn đề sức khỏe tâm thần cho người dân sau các trận trái rừng kinh hoàng gần đây, cấp đi sinh mạng của gần 114 người.
5: Sở Kinh sát Maui cho biết số người chết vì cháy rừng ở Maui thuộc Hawaii có thể tăng lên vì các nỗ lực tìm kiếm chưa kết thúc. Phần lớn cư dân ở Lahaina cho biết những trận cháy rừng tàn khốc đã phá vỡ cuộc sống của gia đình họ, khiến nhiều người rơi vào tình trạng hỗn loạn, chấn thương tâm lý. Nhiều cư dân địa phương đang kêu gọi chính quyền không nên vội vã tái thiết, mà thay vào đó nên cung cấp các dịch vụ chăm sóc nhân đạo nhiều hơn để giúp cư dân chữa lành vết thương tâm lý. Chị Tiara Lawrence, cư dân ở Lahaina cho biết, Chúng
3: tôi cần tập trung vào sức khỏe tâm thần, điều trị chứng dối loạn căng thẳng sau chấn thương, cung cấp nhà ở cho mọi người, trợ cấp và giúp các gia đình gây dựng cuộc sống trở lại để họ trôn cất người thân và bạn bè. Nhiều người thậm chí chưa tổ chức được lễ tang trong khi chính quyền đã đề cập việc xây dựng
0: lại La Haina.
3: Thống đốc
5: Hawaii George Green tuyên bố sẽ điều tra tận cùng nguyên nhân gây cháy rừng và chứng trị những ai cố gắng trục lợi sau khi có tin một số nhà đầu tư đất đai đã bắt đầu tiếp cận người dân địa phương để thảo luận về việc thu hồi đất và nhà.
3: The land in As they try to được dành riêng cho cư dân striving to quay trở lại và xây dựng lại cuộc sống, và tôi đã chỉ thị to cơ quan general pháp áp dụng the hình quality. And I have been trying to improve the general tài sản ở các khu vực And I have been trying to improve the general prosperity
5: and enhance the general quality. Hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Hawaii với dân số hơn 100.000 người Công tác dọn dẹp và khảo sát vẫn đang được tiến hành ở Lahaina, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trái rừng
2: Paul McCartney và Lingostar hai thành viên còn lại của ban nhạc huyền thoại The Beatles đã tái hợp để trình bày lại ca khúc nổi tiếng một thời Let's It Be Ca khúc này nằm trong album um, sắp tới ra mắt của nhạc sĩ đồng quê Dolly Parton Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin
7: Dolly
11: Parton, nữ ca sĩ nhạc đồng quê đã phát hành địa đơn vào hôm qua trước khi ra mắt album Rockstar vào tháng 11 năm nay. Trong album, huyền thoại một thời Paul McCartney hát và chơi piano, trong khi nhạc công Ringo Starr, đại sứ thân thiện của The Beatles, chơi trống trong bản thu âm. Nữ ca sĩ Patton cho biết, ngoài hai cựu thành viên của The Beatles, hai ngôi sao âm nhạc khác cũng tham gia hợp tác là Peter Frampton chơi guitar và Mick Fleetwood của Fleetwood Mac chơi bộ gõ. Cô cho biết, Tôi muốn những người yêu thích nhạc roll và yêu thích những bài hát này cũng như yêu thích những nghệ sĩ mà tôi có trong album. Tôi muốn họ tự hào về tôi. Tôi muốn họ nghĩ rằng cô ấy đã theo kịp được những thần tượng âm nhạc một thời và cô ấy đã làm được tôi thích được hát những bài
5: hát khác để
11: được chứng tỏ mình. Album Rockstar được lấy cảm hứng từ việc ca sĩ Paton được giới thiệu vào đại sảnh danh vọng Rock and Roll năm ngoái. Album sẽ bao gồm chín bài hát gốc và 21 bản cover với danh sách cộng tác toàn sao bao gồm Antone Jones, Miller Secross, Stevie Nix, Debbie Harry, John Jez và Chris Stapleton.
5: There will be an Let it be.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những diễn biến quốc tế đáng chú ý trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý ngay sau đây.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Trong hội nghị thượng đỉnh độc lập lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc khẳng định đưa hợp tác an ninh ba bên lên một tầm cao mới. Ba bên nhất trí hàng năm sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh và tổ chức họp định kỳ cấp bộ trưởng, chia sẻ thông tin về hoạt động phát triển hạt nhân tên lửa của Triều Tiên, an ninh mạng, cam kết theo đuổi hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đặc biệt, trong trường hợp một trong ba quốc gia bị đe dọa, ba bên sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đưa hợp tác quốc phòng ba bên lên mức độ chưa từng có, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida thì cho rằng Khi các chuẩn mực quốc tế được xây dựng dựa trên tự do và cởi
13: mở đang bị lung lay, mối quan hệ song phương của Nhật Bản với Mỹ và Hàn Quốc đang ở mức
1: mạnh nhất sẽ là nền tảng của cơ hội lịch sử để củng cố mối quan hệ chiến lược giữa ba nước. Liên quan
7: đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Niger, lãnh đạo quốc phòng, khối cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS cho biết đã thảo luận và sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger nếu những nỗ lực ngoại giao thất bại.
9: ECOWAS
3: là một tổ chức dựa trên nguyên tắc. Chúng tôi có các giao thức của mình, chúng tôi có các quy tắc của riêng mình. Đó là lý do tại sao các nguyên thủ, các quốc gia thành viên đều nói rằng nếu tình thế khó khăn, chúng tôi sẽ đến Niger với lực lượng dự phòng của mình.
7: Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hiện ECOWAT đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nga đều mong muốn các bên ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Niger. Về nội bộ khối ECOWAT, lực lượng thường trực mỏng, thiếu kinh nghiệm và khả năng tác chiến hạn chế cũng là những trở ngại mà khối này phải cân nhắc khi tiến hành can thiệp quân sự vào Niger. Ả Rập Xê Út và Trung Quốc đã ký kết 12 thỏa thuận đầu tư có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ bên lề diễn đàn doanh nghiệp Ả Rập Xê Út Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, tài chính và nhà ở. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc. Nhiều nền kinh tế lớn của thế giới đã có dấu hiệu khởi sắc. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ sẽ tăng 1,8% trong quý 3 năm nay và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4. Kinh tế của Nhật Bản cũng ở thời điểm tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2020. Tại Anh, thủ tướng Rishi Sunak cũng vừa đưa ra những đánh giá lạc quan về nền kinh tế nước này.
8: Ưu tiên của tôi là giảm
3: một nửa lạm phát và chúng tôi đang đạt được tiến bộ. Con số mà chúng tôi đưa ra cho thấy lạm phát đang giảm nhanh hơn so với dự kiến. Mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải bám sát kế hoạch. Tôi nghĩ rằng đang có ánh sáng ở cuối đường hầm.
7: Hơn 100 người thiệt mạng, hơn 5,5 tỷ đô la là những con số thiệt hại về người và của do thảm họa cháy rừng xảy ra ở Hawaii của Mỹ trong tuần qua. Tại Canada, hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành trên khắp cả nước. Mới đây, gần 20.000 cư dân của thành phố Yellowknife đã được lệnh sơ tán. Tại châu Âu, giặc lửa cũng hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha, khiến hàng nghìn người phải di rời. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm vấn đề cháy rừng, trong đó hạn hán là một yếu tố góp phần làm gia tăng số lượng và cường độ của các vụ cháy năm nay với nhiệt độ cao làm phức tạp thêm tình hình. 25 quốc gia chiếm một phần tư dân số toàn cầu đang chịu áp lực về nước cực kỳ cao mỗi năm, trong đó Bahrain, Cộng hòa Ship, Coet, Liban và Oman là 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là số liệu từ báo cáo công bố hàng năm của Viện Tài nguyên Thế giới. Theo báo cáo, thì tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao có nghĩa là các quốc gia đang sử dụng gần như toàn bộ lượng nước họ có. Tình trạng thiếu nước trên thế giới dự kiến sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay 20 tháng 8, U23 Việt Nam sẽ có trận gia quân giải U23 Đông Nam Á gặp U23 Lào với mục tiêu giành một chiến thắng đẹp. U23 Việt Nam bước vào giải U23 Đông Nam Á với tư cách là nhà đương kim vô địch. Thay trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở khi gặp U23 Lào và U23 Philippines. Dù dành sự tôn trọng cao nhất cho các đối thủ, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin tuyên bố mục tiêu của UFA Việt Nam là vào tới trận chung kết. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến cho biết. Tinh thần của đội rất là hào hứng và luôn sẵn sàng để bước vào trận đấu. Đấy là lần thứ hai em tham dự giải ue Đông Nam Á thì mục tiêu của em cũng như toàn đối là cố gắng bảo vệ thành công chức quốc địch của năm ngoái. Thực ra thì em cũng đã được làm việc với thầy Tuấn. Thầy Tuấn À, luôn căn dặn bọn em là phải ra sân của Quảng Tiêu Hệt Minh luôn tập trung cao độ để thi đấu tốt. Đối thủ trong trận giao quân của U23 Việt Nam là U23 Lào. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, chiến thắng đều thuộc về U23 Việt Nam. Mặc dù thời gian vừa qua, bóng đá Lào đã có sự tiến bộ nhanh, đặc biệt là với các đội tuyển trẻ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong trận mở màn giải U23 Đông Nam Á 2023. Rõ ràng, UE3 Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức là có thể giành trọn 3 điểm trong trận giao quân. Trận đấu giữa u 3 Việt Nam và UE3 Lào sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay, 20 tháng 8. Cũng trong chiều nay, cuộc đoạn sức giữa chủ nhà Thanh Hóa và câu lạc Bộ Việt Theo lúc 18 giờ sẽ tìm ra đội bóng lên ngôi tại sân chơi CUP Quốc gia 2023. Trận chung kết CUP Quốc gia 2023 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi cả Thanh Hóa và Việt Theo đều có thực lực do hai đội đều không có cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League nên chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sức lực cho danh hiệu này. Ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa có thời điểm chơi rất tốt tại V nhưng lại hụt hơi ở giai đoạn nước rút. Với sân chơi cúp quốc gia, đội bóng xứ Thanh để lại ít dấu ấn bởi đều gặp các đối thủ yếu. Vì thế, trận chung kết gặp câu lạc bộ Viettel trên sân nhà là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Popop chiến đấu hết mình để giành một danh hiệu ở mùa bóng 2023. Trợ lý huấn luyện viên Mai Xuân hợp cho biết.
3: Nhưng mà đặc biệt là cũng là lần đầu tiên có một trận chung kết ngay Quốc gia tại sân nhà, đó là một cái điều rất là lớn lao và tất cả cầu thủ muốn cống hiến một trận đấu tốt để giành những cái trận thắng để đem đến được cái niềm vui cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.
10: Với việc theo việc đội bóng này hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League là rất đáng tiếc. Tuy nhiên phía trước Hoàng Đức và các đồng đội vẫn còn trận chung kết Cúp Quốc gia. Danh hiệu này sẽ giúp cho đội bóng áo lính có thêm động lực hướng tới mùa giải mới. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khẳng định. Ở Thanh Hóa chúng tôi gặp mà, hai trận và đều là những hai trận rất là khó khăn. À, chúng tôi cũng có những cái khó khăn như Thanh Hóa và ngược lại thì
0: à, Thanh Hóa cũng vậy. Chúng tôi là hiểu nhau ở Vi-lic chơi rất nhiều trận đấu rồi. À, tôi nghĩ là gặp đối thủ nào cũng khó khăn thôi. Thì mà khó khăn nào thì cũng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng quyết tâm à,
9: bằng cái nỗ
10: lực của mình để vượt qua.
9: đương nhiên chúng tôi cũng giống như đội Thanh Hóa thôi thì mong muốn vô địch.
10: Cả hai đội đều đang rất quyết tâm giải quyết đối thủ trong vòng 90 phút nhưng không loại trừ khả năng trận đấu có thể phải giải quyết bằng loạt đá lân lưu máy rủi. Vòng chung kết giải góp giả lập World Joe Việt Nam Championship 2023 đã khởi tranh vào ngày 19 tháng 8 với sự tham dự của 24 vận động viên chuyên nghiệp và 6 vận động viên nghiệp dư với tổng giá trị giải thưởng 600 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nhận giải thưởng là 120 triệu đồng. Sunfinish Champions Square tạo ra rất nhiều khó khăn thách thức cho các vận động viên trong ngày thi đấu đầu tiên. Kết quả, không có bất cứ vận động viên nào đạt thành tích điểm âm người dẫn đầu đang là vận động viên chuyên nghiệp Lê Anh Đức với kết quả dương 2 theo sát là hai vận động viên Đào Văn Hoàn và Hana Hanakang với kết quả là dương 3 ngày thi đấu thứ hai cũng là ngày thi đấu cuối cùng của vòng chung kết giải góp chuyên nghiệp Good Championship Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào chiều nay 20 tháng 8 còn vào lúc 17 giờ hôm nay 20 tháng 8 trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Anh sẽ diễn ra trên sân vận động Ascot ở Sydney, Australia đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang sử dụng lối chơi bóng ngắn kỹ thuật và thiên về phối hợp nhỏ. Tuy nhiên, lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha có vấn đề khi chưa làm tốt khâu ghi điểm. Ngoại trừ chiến thắng năm một trước đội tuyển thụy sĩ, các cô gái xứ sở đấu bò đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong các trận còn lại. Trong khi đó, Tam sư là đương kim vô địch châu Âu. Trong hành trình đến trước vô địch vào năm ngoái, đội tuyển Anh cũng đã đánh bại chính đối thủ Tây Ban Nha. Còn ở giải đấu năm nay, ngay từ đầu giải. Đội tuyển Anh đã thể hiện sự ổn định trong từng trận đấu, họ luôn ưu tiên cho hàng thủ, mới chỉ thủng lưới 3 bàn từ đầu mùa giải và thể hiện sự sắc sảo trong các tình huống phản công. Hai trường phái tương đối khác biệt giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha hứa hẹn trận chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay 20 tháng 8 theo giờ Việt Nam trên server đấu Acos Sydney, Australia.
7: Dự báo thời tiết
13: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thứ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ thứ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây chiều có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 26 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam
2: cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6 giờ cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Con Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đổi mới tăng trưởng từ tài nguyên thanh niên sang ứng dụng khoa học và công nghệ. Tại hội nghị khoa học diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 vừa qua ở Liverpool, giáo sư gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh đã được trao giải thưởng danh giá Thomas Graham 2023, một trong ba giải thưởng cao quý của Vương quốc Anh nhằm ghi nhận và tôn vinh các nhà nghiên cứu xuất sắc đương thời trong lĩnh vực hóa keo trong từng giai đoạn sự nghiệp. Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger, tướng Tiani vừa cam kết giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi này sẽ không kéo dài quá 3 năm, đồng thời cảnh báo các nước không thực hiện việc can thiệp quân sự vào tình hình ở nước này. Hàng chục nghìn người vừa xuống đường tuần hành ở thủ đô Tenavib. Đây là tuần thứ 33 liên tiếp, người dân Israel biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn tỏ ra cứng rắn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải quân, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.